0: 东周那些人，那些事儿。秦朝以前的君主们呢，都很谦虚。到了秦，秦始皇开始自称“朕”。这个“朕”字呢，原本就是“我的”意思。被秦始皇独占之后呢，老百姓就不能再用了。为什么用这个“朕”字呢？一来啊，念起来有力气；二来，这个字呢，和镇守的“镇”和震动的“震”同音。一字多义，多厉害呀！所以秦朝以后，君主的定位就出了问题了。君主就不再是缺德、无助、没能力了，而是伟大、光荣、正确，无所不能、无所不会，救万民于水火。没有他，全国人民就不会过好日子的。万岁！万岁！万万岁了。周昭王的事情呢，在这儿交代一下。当初楚国在南面疯狂扩张。周庄王实在是看不过去了，因此呢，亲自出兵讨伐，结果船漏了，死在汉江里。管仲把这笔账呢，就记在了楚国身上。说起来呀，昭王是穆王的父亲，管仲呢是穆王的子孙，管仲也是顺便替祖先讨个公道。不过人家屈完回来的也不差，那不赖我们呀，他自己掉下去的。啊，基本上第一次会谈呢就是、这样，大家站着，连座谈都算不上。这算什么呀？就算是两个文明人吵了一架呗。屈完的任务完成了，他的任务就是来告诉联合国，你们的消息走漏了，我们早有准备。屈完走了，管仲令大军继续前进，进入楚国境内，直抵行山，在汉水北岸扎下了大营。汉水南岸呢，楚成王亲率楚国大军也扎下了大营，除了楚国本国的四百乘战车之外。又从南联盟国家紧急征调两百乘战车，共计六百乘战车，扼守南岸。与此同时，斗连兄弟正率领四百乘战车火速赶来增援。很快，南联盟就把战车数量处于优势地位了。南北战争箭在弦上，一触即发。齐桓公和管仲，楚成王和子文，同一个时期最出色的两对搭档。就站在河的两边。齐桓公是准备南渡的，他坚信齐国率领的联合国军所向无敌。而南边的楚成王呢，有同样的想法。他认为八百乘战车，楚军不会有对手。对面的齐军虽然生猛，但是呢，算上魏国的战车，齐军只有四百乘。其余五个诸侯的战力呢，不敢恭维。只有郑国的军队和鲁国的军队，那还算马马虎虎过得去。就在两国君主准备开战的同时，两国的总理却不这么想。对于管仲来说，偷袭失败实际上就意味着战争的结束。现在要做的是如何体面收场。对于从来没有交过手的齐军和楚军来说，谁胜谁负难以预料。楚国地大人多，地形复杂，即使联合国军取胜了，也无法消灭楚军。相反。如果战败了，齐国辛辛苦苦建立起来的联合国军就会立即崩溃。权衡利弊，管仲决定不冒这个险。对于子文来说呢，齐国是个强大的对手，齐国也远比楚国富庶。如果开战，楚国就算胜了，但是呢，从此结怨齐国，今后必然征战不断，楚国的国力将无法支撑。如果输了呢，联合国军长驱直入，楚国就有亡国的危险。权衡利弊，子文也决定不能打。就这样，联合国军和南联盟在汉水两岸僵持了一个多月，从春天一直僵持到了夏天。管仲和子文都在想一个问题：秋天之前一定要结束这场战争。看看天气凉起来了，士兵们要回家收麦子了。子文向楚成王建议：“大王，我们还是跟齐国讲和吧。”如果齐国不同意，其余各国一定不满，联合国军的气势呢就会受挫。那时候我们再与他们一决死战也不迟啊！嗯，那好，尽快吧。楚成王早就在这地方待腻了。子文再次派出屈完，这次呢给了充分的授权，向周王室进攻的事情呢你可以答应齐国，但是割让土地没门，寸土不让。就这样，屈完坐上小船去了对岸。谈判呢非常顺利，齐桓公让易牙弄了一桌子大餐款待屈完，大家边吃边谈，这大概就是最早的酒桌上谈生意了。屈完转达了楚成王和子文总理对齐桓公和管仲总理的问候，随后呢提出了楚国的和平共处五项基本原则：第一，楚国认错，愿意向周王室进贡茅草石车。用以表示楚国是周朝不可分割的一部分。第二，南联盟愿意与联合国签署互不侵犯条约，永保和平大业。楚国愿意成为联合国的观察员。第三，希望联合国军退后三十里，表达诚意。第四，在楚国交验茅草贡品之后，联合国军队撤军。第五，楚国停止侵略郑国，并归还郑国被俘人员。齐国也撤出蔡国。蔡国国君认错之后回到本国，为什么进贡茅草呢？因为在楚国最早建国的时候，周王室祭祀祖先酿酒用的茅草都是楚国提供的。齐桓公呢看了管仲一眼，管仲点了点头。齐桓公于是，一拍桌子，成，就这样成交。齐桓吃完了红烧狮子头，又大赞了一番易牙的手艺，坐着小船过去对岸了。重负啊，就这么爽快的答应他们的条件吗？太便宜他们了吧！齐桓公虽然说同意了五项基本原则，心里还是不大愿意。大老远跑过来，一支箭都没放，就这么回去了，太没面子了。卓公啊，楚国和山戎不一样，当初北伐就是要灭了山戎，所以呢穷追到沙漠；而讨伐楚国呢，不是要灭了他们，而是要他们臣服。承认一个中国原则，向王室进贡。如今他们也认错了，也要进贡了，也就等于承认我们联合国盟主的地位了。我们的目的已经达到了，难道非要打仗吗？管仲说完这前因后果，也是清清楚楚。齐桓公听着有理，于是下令联合国军拔寨撤军，后退三十里。听到齐国这么爽快地同意了，楚成王还有些诧异。他以为怎么着，齐国也该提点类似以女人换和平之类的要求呢？这下倒好，连讨价还价都免了，这太容易了。楚成王有点后悔。